Tällä kertaa Radio Morenin kuuntelet tutkijaa ohjelmassa. Vieraana on Suomen pelimuseon tutkija, filosofian tohtori Niklas Nylund. Keskustelun aiheena on Nylundin syksyllä julkaistu väitöskirja Game Heritage, joka käsittelee digitaalisten pelien muuttumista kulttuuriperinnöksi. Toimittajana Lotta Karinen. Kertoisitko Niklas Nylund hieman, että mistä tässä sinun väitöskirjassasi on oikein kyse? No. Olen tutkinut pelejä kulttuuriperintönä ja nimenomaan digitaalisia pelejä, tietokonepelejä, mobiilipelejä. Ja tota, no oikeastaan tämä tutkimus on niinku ensimmäinen laatuaan tässä mittakaavassa, missä sit otetaan niinku kulttuuriperintönäkökulma siihen peleihin. Ja se sit tuo ehkä niinku mukanaan uudenlaisia käsitteitä ja tapoja ymmärtää sitä ilmiöä. Ehkä pikkasen niinku auttaa sit muita toimijoita kanssa niinku paremmin käsittelemään sitä, esimerkiksi museoita tai sitten tutkijoita. Puhut juuri tässä väitöskirjassasi digitaalisten pelien muuttumisesta kulttuuriperinnöksi, niin mitä tällä tarkoitat? Tota, kulttuuriperintö on tietysti aika monimutkainen käsite, mutta tota, ehkä se mun väitöskirjassani kiteytyy siihen, että, että mä käsittelen niin sitä kulttuuriperintöä ikään kuin prosessina, missä sitten me yhteiskuntana yhdessä ikään kuin päätetään, että joku asia on niin arvokas, sitä ruvetaan säilyttämään meidän kulttuuriperintönä. Pelien kohdalla se, se tapahtuu vähän eri tavalla, että se on ikään kuin semmoista itse perusteltua se, se että siitä tulee kulttuuriperintöä, niin erilaiset niin kulttuuriperintöyhteisöt verkossa ja fyysisesti on niin oikeastaan tehnyt sitä työtä jo kymmeniä vuosia. Ja on, ne, ne, verkko on, on aika täynnä kaikenlaisia niin pelien historiaan liittyviä sivustoja, missä sitten saatetaan muistella niitä pelejä tai sitten siellä on jotain ladattavia tiedostoja ja semmoista. Ja tavallaan niin siinä mun, mun perspektiivistä tämä on osa sitä kulttuuriperintöprosessia. Yhteisöt itse pitää sitä niin tärkeänä sitä ilmiöä, että he haluavat perustella se, että miksi sitä pitäisi säilyttää ja tallentaa jälkipolville. Ja, ja sitten niin kiinnostavaa mun mielestä on se, että nyt kun ollaan tässä vuodessa 2020, niin nyt ollaan ikään kuin vähän siirrytty semmoiseen vaiheeseen, missä myöskin ehkä tämmöiset niin kulttuuriperintöinstituutiot on mukana siinä. Esimerkiksi kansalliskirjasto on nyt viime vuosina hyvin kiinnostunut sitä digitaalisten pelien sisällyttämisestä kokoelmaansa ja sitten toisaalta on perustettu tämmöisiä museoita, niin kuin Suomen pelimuseo tai lukemattomia muita museoita sitten, sitten muissa maissa. Mistä uskot, että tämä tämmöinen herännyt kiinnostus johtuu? No kyllä siinä varmaan aika isossa osassa on se, että, että semmoiset keskeiset ryhmät siinä on ikään kuin tullut siihen vaiheeseen, että he on vähän siinä niin kuin muistelee sitä omaa, omaa mennyttään. Ja ehkä sillain korostetusti 80-luvulla teinipojat on näitä pelejä pelannut ja nyt se on sitten 450 miehiä, jotka ainakin heistä osa sitten katsoo vähän taaksepäin ja, ja pohtii, että miten tämä tämmöinen säilyy tämmöinen asia, mistä on sitten tietysti niin kuin hyviä, varmasti hyviä muistoja ja, ja hyviä kokemuksia sitten sieltä nuoruusvuosilta ja sitä yritetään sitten eri tavoilla sitten säilyttää ja, ja sitten viedä eteenpäin ja sitten toisaalta niin kuin museoissa niin Suomen pelimuseossa siinä on niin aika oivallinen tilanne sitten esimerkiksi tämmöisten henkilöiden tulla vaikka lapsiensa kanssa sinne ja, ja sitten kertoa sen museon avulla, että tämä oli niin mulle tärkeää. Tai sitten toisaalta, koska me sitten yritetään palvella monen, monenlaisia pelaajia, niin ehkä nykypelaajat, nykyteinit voi tulla sitten vaikka isovanhempiensa kanssa sinne museoon ja sitten selittää sitä, että tämä on mulle tärkeää. Siksi, siksi se museo sanoisena ympäristönä ehkä tarjoaa siihen aika paljon mahdollisuuksia. Hmm. Minkä kaikenlaisia näitä tallettamisen tapoja digitaalisten pelien parissa on? Se on oikeastaan yksi niistä pääkysymyksistä siinä väitöskirjassa. Ja, ja tota, ehkä se näkemys, mikä mulla sit siinä loppujen lopuksi on, että, että näissä niin harrastajayhteisöissä on aika paljon keskitytty siihen digitaaliseen artefaktiin, niin kuin mä kutsuin sitä, eli siihen pelitiedostoon. Ja oltu tosi huolissaan siitä, että ne ei, ne ei sit niin tulevaisuudessa aukene. Tai ehkä nyt jo on vähän vaikea saada, saada jotain 80-90-luvun pelejä toimimaan. 
Se on niin selkeästi niin yksi puoli siitä ja siihen on erilaisia niin keinoja nyt jo kehitetty aika niin harrastajalähtöisesti tosiaan, että, että siellä sitä työtä on tehty. Mutta sitten onhan siinä paljon muutakin ja ehkä museot on niin perinteisesti sitten jo keskittynyt niin fyysisen materiaalin esittelemiseen ja siihen meillä tietysti niin Suomen pelimuseossakin on hyvät valmiudet, koska me ollaan osa Tampereen museoiden eli museokeskusfabriikin toimintaa ja tavallaan vitriineissä voidaan sitten esitellä keskeisiä fyysisiä artefakteja. Mutta sitten toisaalta se, mikä mua kiinnostaa paljon, on sitten semmoinen niinku aineeton puoli siitä, että et minkälaisia tavallaan niinku merkityksen antoprosesseja ja minkälaisia taitoja ja arvoja liittyy tähän, tähän pelaamiseen ja sitten miten niitä voitaisiin saada talteen. Ja ehkä se, mitä mä siinä väitöskirjassa sitten niinku osoitan, on se, että et oikeastaan se niinku, vaikea määritellä se peli, että se olisi vain niinku joku näistä kategorioista, vaan itse asiassa se on niinku aika monimutkainen kokonaisuus sitten näitä eri, eri niin artefaktityyppejä toisaalta. Tai yhtäältä se, se niin digitaalinen tiedosto, toisaalta se kaikki materiaalisuus siinä konsoleissa ja tietokoneissa ja levykkeissä, mikä siihen liittyy siihen pelaamiseen, ja sitten ne muistot ja kokemukset. Kun yhdistetään just näitä eri toimijoita, niin pelaajia ja pelien tekijöitä ja näitä virallisia instituutioita, kuten museoita, niin mitä tämä yhteistyö pystyy parhaimmillaan tuomaan tälle kulttuuriperintöprosessille? Varmaan niin kuin parhaimmillaan tosi paljon. Ja mä väittäisin, että niin kuin pelien kanssa ollaan aika erityislaatuisessa tilanteessa. Että, että siinä on ikään kuin aktiivi-iässä olevia ihmisiä, jotka on tosi kiinnostuneita siitä oman perinnön säilyttämisestä ja viemistä eteenpäin. Ja se ei ole mitenkään niin kuin tavallista muissa, muissa asioissa välttämättä. Että, että ehkä niin kuin on ajateltu, että, se, että ihmiset ehkä niin kuin vasta siellä vähän niin kuin seniorien iässä eläkkeellä vasta kiinnostuu ehkä sitä omasta työhistoriastaan tai omista muistoista ja rupeaa sitä sitten kartottaa ja tallentaa, mutta, mutta niin kuin pelien kohdalla se ei ehkä mene ihan niin, vaan siinä on niin aktiiviässä olevia aika nuoriakin ihmisiä, jotka on niin kuin tavallaan havainnut se, että tämä on, tämä on uhattuna. Ja jos nyt vaikka mietitään niin pelin tekijöitä, niin parhaimmillaan heillä voi olla niin kuin tosi laajat arkistot ja muistiinpanot siitä omasta pelintekoprosessista. Ja, tai toisaalta voi olla jotain sellaisia niin kuin ikään kuin ainutlaatuisia jotain demoversioita sitä pelistä, mikä sitten saattaa kiinnostaa jotain, jotain pelaajakuntaa. Ja, ja tavallaan just se niin kuin arkistot, on mun mielestä tosi kiinnostavaa kanssa tallentaa, ja on se sitten niin kuin fyysistä paperiarkistoa tai digitaalista arkistoa, niin kuin se peliala nykyisin yhä enemmän on. Ja sitten toisaalta heillä on niin kuin ne omat muistot ja muistitieto, mikä on hyvä saada talteen, ja, ja sitä, siihen kannattaa keskittyä. Sitten tietysti niin kuin pelaajilla on, on sitä niin kuin omakohtaista kokemus, kokemusta siitä, että miltä se pelaaminen tuntuu, mutta ehkä myöskin niin kuin laajemmin siitä, että, että minkälaisissa tilanteissa pelejä pelataan ja minkälaisia arvoja siihen sisältyy tai, tai mitä se ehkä niin kuin antaa ihmisille kokonaisvaltaisina yhteiskunnan jäseninä. Että se voi olla niin kuin, paitsi tärkeä harrastus, niin se voi olla niin kuin tapa saada ystäviä tai verkostoitua eri puolille maailmaa tai saada niin kuin yksinkertaisesti sitä niin kuin sisältöä elämään. Semmoista mie- mielenkiintoista ja tärkeää. Ja, ja näitä on mun mielestä hyvä, hyvä niin kuin myös saada talteen ja... Totta kai niin kuin siihen aktiiviseen pelaamiseen saattaa liittyä muutakin. Että siinäkin voi niin kuin, kertyä muistiinpanoja ja, ja vaikka pelin tekijälle lähetettyjä fanipostikirjeitä tai, tai sitten jotain muuta. Niin kuin, tai esimerkiksi pelimuseossa meillä on jotain niin kuin, niin kuin virkattuja pelihahmomallinukkeja esille, jotka on lainassa harrastajilta. Ja, koska on kyse ihmisen toiminnasta tosi monipuolinen kenttä. Ja sitten tavallaan niin kuin se, mikä mun mielestä museot ja muistiorganisaatiot voi tähän asiaan tuoda, on, on sitten se niin kuin, tavallaan ehkä katsoa sitä... Niin kuin, Paitsi sen niin kuin harrastuksen sisältä, niin ehkä vähän ulkopuolelta ja vähän niin kuin punnita, että onko tässä niin kuin, no yhtäältä miettiä sitä, että onko tässä niin kaiken näköiset tahot edustettuina ja saako kaikki äänensä kuuluviin tässä prosessissa. Että onko joku, joka ehkä jää vähän ulkopuolelta. Tässä tämmöinen niin inklusiivisuusnäkökulma. 
Sitten toisaalta museot on ehkä aika kokeneita siinä, että, että ne voi miettiä, että tuolla on niin tutkimusorganisaatioina, että, että puuttuisi tästä jonkinlaisia lähteitä sitten muuten tästä ikään kuin kulttuuriperintöprosessista. Että pitäisikö sitten, niin kuin mainitsin aikaisemmin, että, että ne harrastajat verkossa ei välttämättä ole hirveästi keskittynyt niihin muistoihin ja siihen merkityksenantoprosessiin, niin museo voi ehkä organisaatioista vähän ohjata sitä keskustelua siihen suuntaan ja ehkä ruveta aktiivisesti keräämään sellaista aineistoa, haastattelemaan pelaajia ja, ja tavallaan pyytää lahjoituksena vaikka pelaamisvalokuvia, jotka saattaa olla hyvin, hy, hyvin tota, tai tarjota niin tosi kiinnostavia näke, näkökulmia siihen aiheeseen ja semmoisia, mitkä ei välttämättä se harrastaja vetosen tallettamistoiminnan kautta sitten kerääntys. Mun mielestä se museo voi toimia siinä ikään kuin aktiivisena osana sitä ja ikään kuin auttaa sitä ja, ja niin mahdollistaa sitä pitkäaikaista tallettamista sitten ehkä sinne vuosikymmenien tai vuosisatojen päähän, mutta myöskin olla sellainen niin refleksiivinen toimija siinä semmoinen, joka pohtii niitä, niitä niin valtarakenteita ja valintoja, mitä siinä prosessissa tehdään. Niklas Nylund, minkälaisia peliyhteisöt ovat tänä päivänä ja minkälaista muutosta näissä yhteisöissä on tapahtunut aikojen saatossa? Varmaan, tai aika varmaan ne yhteisöt on, on tosi monenlaisia, että ihan yhtä tai niin yhtä monenlaisia kuin muussakin ihmisen toiminnassa. Mutta ehkä aikaisemmin puhuttiin vähän näistä tämmöisistä ehkä niin jo keski-ikään ehtineistä pelaajista, jotka sitten 80-luvulla ehkä 90-luvulla on niin teineinä kokenut tämmöisen niin kuin ikään kuin jaetun sukupolvikokemuksen, joka tosin ehkä Suomessa on ollut niin korostetusti niin nuorten poikien, poikien juttu. Että he on niin edennyt sitten siihen, siihen vaiheeseen, että rupeaa pohtimaan sitä omaa historiaa ja haluaa sitä tallentaa. Mutta sitten toisaalta niinku pelejä on niin monenlaisia ja peliyhteisöjä on niin monenlaisia, että kyllä sieltä löytyy niinku ihan, ihan kaikenlaista. Ja mun mielestä siinä on just niinku tärkeää miettiä se, että et sit jos on, on niinku museo tässä mukana toimijana, että sitten se museo kuulee myöskin erilaisia. Ja ehkä se niinku tavallaan just, just inkluusion näkökulma on siinä tärkeä, että sitten pohditaan, että onko se esimerkiksi miesten tämmöiset kulttuuriperintöyhteistyö on sitten vähän erilaisia kuin sitten ehkä semmoista, missä on en- enemmän naisjäseniä ja sitten pohdiskella sitä, että m- miksi näin on ja, ja olisiko niinku syytä kuulla kumpiakin tai sitten pohtia, että onko sitten, että tiedetään kuitenkin, että näistä ehkä niinku miesvaltaisissakin yhteisöissä on kuitenkin naisjäseniä, niin kuulla heitä tai, tai toisinpäin. Tietysti niinku ehkä normaalisti tuossa valta, valtamediassa, mediajulkisuudessa nähdään ehkä se pelaajayhteistyö, että ne olisi niinku edelleen ehkä niinku aika semmoisia niin teinipoikavaltaisia tai nuorten miesten harrastusta, mutta sitten toisaalta kun katsotaan tutkimusta, niin ei se, ei se ihan näin, näin ole. Mutta kyllähän niin nuoret miehet edelleen on, on niin kuin, ehkä niin aika paljon edustettuna tämmöisessä tietynlaisessa pelityypeissä. Ehkä just tämä niin kilpapelaaminen tai tämmöinen tavoitteeseen tähtävä pelaaminen siinä usein näin on. Ja se niin ehkä näkyy sitten tuossa nykyisessä EU-urheilussakin, missä niin valtaosa pelaajista on, on miespuolisia ja nuoria, nuoria miehiä. Joo, ja esimerkiksi menestynyt urheilija Miisa Nuorgam on puhunut avoimesti näissä peliyhteisöissä kohtaamastaan naisvihasta. Niin mistä uskot, että johtuu, että naisen osallistuminen urheiluun herättää närkästystä peliyhteisöissä? No siinäkin on varmaan pohjimmiltaan kyse, kyse niin monesta asiasta. Et yksi on varmaan se, että se on, nämä on niin totuttu näkeä niin kuin miesten tiloina. Tai jos ikään kuin ei ole perinteisesti nähty, että näihin yhteisöihin kuuluisi naisia, niin kun niihin liittyy naisia, niin saattaa herättää jossain vastustusta ja vaikka niin kuin ihan, ihan vihan tunteitakin. Ja tota, sitten se toinen näkökulma on ehkä se, että nämä, että nämä yhteisöt on, on, on niin kuin aika leimallisesti niin kuin meritokraattisia, että ne, ne niin kuin pohjaa siihen, siihen että, että siellä saadaan arvostus osaamisella. Se saatetaan niin kuin nähdä, että, että 
jos otetaan vaikka joku kiintiö naispelaajia, niin se tavallaan niin sotii sitä tämmöistä ajatusta vastaan, että, että nämä ikään kuin pääsisi pääsis niin siivelle nämä naispelaajat, jos heitä nostetaan, halutaan nostaa, eli se, että se pitäisi niin kuin ikään kuin omilla ansioilla siellä päästä esille, mutta sitten toisaalta onko se niin omilla ansioilla, jos, jos tota, sit näissä yhteisöissä ainakin osa pelaajista niin kuin hyvin aggressiivisesti niin kuin torjuu uudenlaiset pelaajat ja käytetään tosi paljon niin kuin, seksismia ja rasismia ja, ja ties minkälaisia keinoja niin kuin sulkeen ihmisiä ulos. Sitten sit ehkä tavallaan niin kuin pelottelu- tai hiilostuskeinoilla sitten ehkä estetään niin kuin monenlaisten pelaajien. Liittyminen näin. Valkoinen nuori mies pelaaja on siellä ikään kuin se ihanne, jos joku siitä poikkeaa, niin saattaa niin kuin helposti saada sitten niin viharyöpyn niskaansa. Puhutkin tässä väitöskirjassasi, että museoiden mukaan tuleminen niin kuin tähän perintöprosessiin niin mahdollistaa sen, että voidaan kriittisemmästä näkökulmasta kanssa tarkastella tätä pelikulttuuria ja puhut pimeästä äh, kulttuuriperinnästä tai englanniksi siis Dark Game Heritage, niin viittaatko juuri näihin tällaisiin teemoihin, vai mitä tällä tarkoitat? Joo, ju- juuri näin. Et mun mielestä se, että museot tulee tähän mukaan, se ainakin niinku antaa meille sellaisen mahdollisuuden käyttää tämmöisiä kriittisiä keinoja, tai vähän kriittisemmin katsoa niitä eri aiheita, että mitä, mitä me halutaan käsitellä peleihin liittyen. Ja se ehkä liittyy tähän niinku meidän yhteiskunnan yhteiseen muistiin, että, että tavallaan jos se on harrasta ja vetosta se tallentaminen, siellä ehkä helposti korostuu semmoiset niinku, ikään kuin kivat asiat, eikä kauhean helposti lähetä ongelmakohtiin tai kipukohtiin. Mutta sitten jos siinä on tämmöinen niin ehkä vähän ulkopuolinen toimija, niin kuin esimerkiksi museo, niin se, se ehkä herkemmin saattaa näin tehdä. Ja, ja niin tärkeää se mun mielestä on sen takia, että sitten saadaan talteen näitä, näitä kokemuksia ja ehkä voidaan niitä sitten jatkossa pohtia. Et kyllähän tämä niin Dark Heritageista, pimeästä kulttuuriperinnöstä on puhuttu pitkään ja kyllähän sitä on niin paljon esimerkkejä. Maailmassa. Ja esimerkiksi tämmöiset, ne on niin räikeimmät ja synkimmät jutut on tietysti tämmöiset niin Auschwitzin kaltaiset keskitysleirit, jotka on sit sellaisenaan säilytetty. Tai sillä ajatuksella, että ihminen voisi sit niin oppia näistä menneistä hirmuteoista ja, ja ne, jotka siellä on käynyt, niin tietysti niin allekirjoittaa, että se on ihan niin pysäyttävä, hirvittävä kokemus olla siellä paikan päällä, missä on tapahtunut valtava kansanmurha. Ehkä tavallaan tämän samantyyppinen ajatus, että tietysti peliyhteisöissä nyt ehkä ihan näin synkeitä juttuja onneksi on, mutta siellä on kuitenkin ju- just se aika niin kuin laajalle levinnyt ehkä verkkoyhteisölle muutenkin tyypillinen naisviha ja, ja rasismi. Ja, ja tavallaan siitä puhuminen on mun mielestä tärkeää ja sen muistaminen on myöskin tärkeää, että ehkä sitten pikkuhiljaa voidaan, voidaan ajatella, että tavallaan tämän muistoprosessinkin myötä siitä ehkä vähän päästään eroon. Ja sitten toisaalta museot on niin kuin aktiivisia yhteiskunnallisia toimijoita, että museot voi ohjata yhteiskunnallista keskustelua ja ottaa näitä näkökulmia esiin. Ja toisaalta ehkä myöskin niin kuin ikään kuin jalkautua erilaisiin pelaajayhteisöihin ja siellä käsitellä näitä. Tämä on tavallaan niin kuin ajatuksena kiinnostava, mutta tietysti se voi olla vähän haastava, mutta kyllä mä luulen, että tämmöiseen niin kuin ikään kuin digitaaliseen tai virtuaaliseen niin kuin pedagogiatyöhön on niin kuin mahdollisuuksia ja siinä olisi niin kuin tosi kiinnostavaa pohtia, että mihin se sitten johtaa lopuksi. Esimerkiksi Helsingin Sanomienkin Oliko vuoden alussa julkaistussa artikkelissa todettiin, että näitä tämmöisiä äärioikeistolaisia iskuja, niin näitä tekijöitä yhdistää, niin kuin just esimerkiksi rasismi ja se naisviha kiinnostusaseisiin ja tämän lisäksi tiivis osallistuminen niin kuin peliyhteisöön. Että esimerkiksi osa näiden iskujen tekijöistä on kuvannut iskunsa suorana verkkoon. Mistä uskotte, että tämä johtuu, että nämä asiat niin kuin kiinnittyvät yhteen? Joo, se pitää kyllä ihan paikkaansa ja se on niin kuin vaikea kysymys loppujen lopuksi. Mutta ehkä sitä voi niin kuin lähestyä aika monesta näkökulmasta ja 
Yksihän on se, että, että tämän tyyppiset pelit, pelit niin kuin ikään kuin militaristiset pelit, pelit, jotka käsittelee sotaa ja konflikteja, on tosi yleisiä. Ja niin kuin oikeastaan kaikki nuoret, ehkä edelleen vähän leimallisesti miehet, pelaa niitä. Ei siinä ehkä niin kuin mistään syy-seuraussuhteista ainakaan ole kyse, koska kaikki nuoret miehet ei, ei, ei niin kuin liity ääriliikkeisiin tai ole, ole niin kuin joukkomurhaajia. Mutta tavallaan se on niinku osa, osa sitä kulttuuria ja ihan samalla tavalla kuin vaikka jonkun tyyp, tietyn tyyppisen musiikin kuuntelu ja se niinku tavallaan kuuluu siihen. Mutta sitten tavallaan toinen kysymyshän on se, että et miksi pelit käsittelee tämmöisiä aiheita, miksi ne on niinku usein sijoittuu konflikteihin ja niinku ehkä peräti nykykonflikteihin tai niinku suoraan tai sitten vähän viitaten niihin. Niin, niin se on hyvä kysymys ja tämä on niinku pit, pitkä historia, että pelit on oikeastaan... Niinku, no, Aina on ehkä liikaa sanottu, mutta tosi pitkään ainakin liittynyt tiiviisti siihen niin sotimiseen, sotimisen kulttuuriin. Esimerkiksi Shakkihan on pelinä alun perin niin aateliselle tarkoitettu tällainen sotataitojen oppimispeli. Ja sitten toisaalta kun tullaan 1800-luvulle ja 1900-luvulle, kun ruvetaan julkaisemaan nykyisen kaltaisia lautapelejä, niin Suomessakin niitä on julkaistu tosi paljon ja niitä löytyy kansalliskirjaston kokoelmista ja niitä on paljon digitoitunakin tämmöisessä Doria-tietokannassa, missä niihin voi tutustua, mutta... Sielläkin niin kuin, oikeastaan niin kuin yllättävän iso osa niistä käsittelee konflikteja ja, ja sen ajan nykykonflikteja. Silloin 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa, kun Suomi edelleen on osa Venäjää, niin, niin tota, Suomessa julkaistu pelit käsittelee niitä niin emämaa Venäjän käymiä sotia, vaikka Turkkia vastaan tai Japania vastaan. Ja, ja sitten toisaalta, kun Suomessa puhkee sisällissota, niin sisällissota vuotena julkaistaan Suomessa kaksi peliä, jotka käsittelee sitä sisällissotaa. Tai sitten toisaalta, kun Suomi on, käy, käy toista maailmansotaa, niin, niin sen sodan aikana julkaistaan, meidän sanoo useita kymmeniä, mutta ainakin yli kymmenen lautapeliä, jotka käsittelee joko suoraan sitä toista maailmansotaa tai vähän verhoten sitä, sitä konfliktia. Ja iso osa niistä on kehitetty niin rintamalla. Ja ehkä se on niin kuin osittain tämä pitkä perintö, joka näkyy edelleen sit niin kuin nyky, nykypäivän peleissä ja no ehkä niin kuin sit myös näissä FPS-peleissä first person shooterissa, missä siis katsotaan niin sen pelaajahahmon silmin ja, ja sitten usein niin kuin, ammutaan vihollisia. Se niin kuin, liittyy siihen ja tavallaan niin, pe- pelit ja, ja tavallaan militaristiset teemat on, on linkittynyt. Ja ehkä siinä nyt sit voi pohtia, että onko se, onko se sen takia, että meidän niin kuin, länsimainen yhteiskuntajärjestys oikeastaan niin kuin, on aika militaristinen pohjimmiltaan. Ja niin kuin, toimintaelokuvissa ihan yhtä lailla näitä niin kuin, samoja teemoja käydään läpi. Tai onko siinä sitten joku niinku tiukempi suhde sitten niinku tavallaan pelien logiikan ja, ja niinku konfliktien logiikan välillä? Nämä ovat niinku hyviä kysymyksiä, mihin tuskin kellään on niinku ihan mitään lo, lopullisia vastauksia. Et, et varmaan niinku, tavallaan niinku tämmöiset seikat siellä taustalla on. Nyt juuri vastikään julkaistiin pelaajaparometritutkimus ja siinä kerrottiin näistä luvuista, että kuinka paljon digitaalisia pelejä pelataan ja suomalaiset ainakin joskus pelaavia on miltei 80 prosenttia ja sitten säännöllisesti, eli ainakin kerran kuukaudessa pelaavat hieman yli 60 prosenttia suomalaisista. Niin kuinka merkittävänä Niklas Nylund meidän kulttuurille pidät digitaalisten pelien pelaamista? Nämä luvut ainakin kuulostavat melko suurilta. No kyllähän se on, on merkittävä ja on, onhan tämmöisiä niin arvioita kuultu, että, että siinä missä 1900-luvulla oli ikään kuin elokuvan ja, ja liikkuvan TV-kuva ja tämmöisen vuosisata, niin sitten 2000-luku tulee olemaan leimallisesti niin pelien vuorovaikutteisen viihteen vuosisata. Ja tavallaan ehkä tällainen, no pelimuseon tutkijana tähän voi tietyllä tavalla niin yhtyä, että kyllä se niin on 
tärkeä merkittävä asia. Ja, ja, ja niin kuin jos katsoo vaikka sitten näitä peliteollisuuden myyntilukuja, niin kyllähän nekin on ihan, ihan valtavia. Tai näiden niin kuin yksittäisten pelituotteiden peli, tota, myyntilukuja, ne on, ne on niin kuin valtavia ja, ja sit monien arvioiden mukaan just isompia kuin esimerkiksi Hollywood elokuvateollisuuden. Tai sitten jos katsoo niin kuin tätä nyky-e-urheilua, niin ne seuraajamäärät itse asiassa niin kuin on tosi isoja siellä myöskin ja niin kuin joidenkin arvioiden mukaan jälleen kerran niin kuin isompia kuin esimerkiksi niin kuin jalkapallon MM-kisojen seuraajamäärät. Eli tavallaan niin kuin on monta indikaattoria siitä, että se on isoin tota, kulttuurituote, alatoi pelit nykyisin. Ja ehkä siinä niin kuin Tässäkin taas kerran tullaan siihen, että kun sitä pelejä on vähän totuttu pitää vähän semmoisena muun yhteiskunnan ulkopuolisena ilmiönä, ehkä vähän semmoisena asiana, joka kiinnostaa vain nuoria teinipoikia, niin ei ole niinku ehkä sillä havaittu tätä, että itse asiassa kyllähän sen pitäisi kiinnostaa aika paljon muitakin ja just näistä tutkimuksista nähdään, että oikeastaan niin kaiken ikäiset pelaa. pelaa tosi paljon, että kun varsinkin katsotaan niitä, niitä niin eri pelityyppejä, ei vaan katsota näitä tämmöisiä niin tosi kilpailullisia konfliktimallinnuspelejä tai muita, niin, niin just, että et, kun mietitään näitä tämmöisiä kasuaalimpia peli, pelimalleja, vaikka Windows Passiassi oli tosi pitkään suosituin digitaalinen peli. Nyt se vissiin ei enää ole sitä, tai, tai just näitä Minaharavaa, tai ties mitä niin mobiilipulmapelejä, mitä on tosi, tosi paljon, ja mitä tiedetään, että, että monet, monet pelaa ihan niin päivittäinkin. Minkälaisena näet pelikulttuurin tulevaisuuden? Juuri puhuttu esimerkiksi siitä, että leimallisesti vielä tämmöinen niin nuorten miesten ja että paljon on konfliktipelejä, niin minkälaisena näet tulevaisuudet vaikka niin naisten osallistumisen, että uskotko, että on tulossa enemmän juuri naisia mukaan peleihin tai että nähdään tulevaisuudessa enemmän myös naisten asiana nämä digitaaliset pelit? Kyllä aivan varmasti ja kyllähän niin peliala itsekin tiedostaa sen. Sen, että sielläkin se on niin tekijäporukka on ollut leimallisesti miehiä ja, ja siellä niin se diversiteettikysymys on kyllä nostettu ihan esiin ja sitä käsitellään. Ja mä luulen, että niin monella pelin tekijälläkin on niin intressejä tehdä muunkinlaisia pelejä kuin sit näitä ehkä vähän stereotyyppisiäkin tapauksia, mitä tässä on nyt, nyt puhuttu. Ja, ja niin tosi kunnianhimoisia projekteja on koko ajan niin vireillä. Ja ehkä se on vaan sillä että, 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 että kyllä, kyllä mä luulen, että se, tässä markkina on ikään kuin nyt jo muuttunut. Tai jos jos ei niin kuin edes katsota niin kuin pelejä teollisuutena ja, ja semmoisena tavallaan niin kuluttajatekijäsuhteessa, vaan onhan, onhan se myöskin kyse siinä siitä, että ihmiset tekee pelejä ja huvikseen ja tekee pelejä harrastuksenaan. Ja kaikille se ei välttämättä elanto, vaan se on enemmänkin semmoinen ilmaisun muoto, mitä suositaan. Et sen sijaan, että kirjoittaisi, kirjoittaisi vaikka romaanin tai tekisi, tekisi jonkun elokuvan, niin sitten mieluummin tekee maailman parhaan pelin. Ja tämmöistä niin taiteellista kunnianhimoa on tosi paljon ja on myöskin... Nyky- nykyisin jo niin paljon nai- nuoria naistekijöitä, jotka, jotka on semmoisessa roolissa, että pystyy sit määrittelemään aika paljon tai niin pitkälle sen, että minkälaisia pelejä tehdään. Mutta ehkä just siinä on vähän semmoista ristiriitaa vielä sen niin isojen pelimarkkinoiden ja sitten tekijöiden tai ainakin osan tekijöistä ambitioiden välillä. Ja tätä varmaan tässä seuraavina vuosina sit niin voidaan nähdä, että et syntyy ihan niin merkittävämpi semmoinen vaihtoehto pelikenttä tai joka ehkä rupeaa pikkuhiljaa muuttamaan sitä. Koko, koko peliteollisuuden logiikkaa. nähdään ehkä pelejä vähän muunkinlaisista aiheista, tai myöskin siellä niin kuin myyntilistojen ihan kärjessä. No, tässähän on tullut keskustelussa jo monta pointtia varmasti esiinkin, mutta miksi se on tärkeää, että digitaaliset pelit nähtäisiin kulttuuriperintönä? No, tämä on tota, myöskin moniulotteinen kiinnostava <tos> kysymys. Varmaan se niin kuin yhtäältä liittyy siihen, että miksi meidän pitäisi nähdä pelit kulttuurina, ja sitä tässä just... Ehkä vähän äsken, äsken sivuttiin, että, että niin monet pitää sitä tärkeimpänä kulttuurimuotona ja haluaa kehittää sitä. Ja, 
ja, ja sitä kautta tavallaan niin se arvostus kasvaa. Ja toisaalta se, että miksi ne pitäisi ajatella niin kulttuuriperintönä, niin mun mielestä se yksi syy siihen, että niin monet ihmiset näkee ne nyt jo kulttuuriperintönä, vaikka ei välttämättä sitä sanaa käytäkään. Että se semmoinen niin oman perinteen vaaleminen, omien arvojen vieminen eteenpäin, ehkä niin ylisukupolvisesti omille lapsille tai niin tuleville sukupolville on jo nyt käynnissä. Mutta se on ikään kuin aika semmoista yhteisöharrasta ja vetosta edelleen, mutta mä luulen, että sitten kun siihen muut muistiorganisaatiot tulee mukaan, niin sitten ehkä nähdään se selvemmin, että tämä on nyt käynnissä ja tajutaan se, että siihen voidaan myöskin niin vaikuttaa siihen. Ja voidaan tehdä tämmöisiä niin erilaisia interventioita ehkä, ehkä sen suhteen, että, että yritetään tehdä siitä inklusiivisempaa tai, tai niin muunlaisia keinoja käyttää. Tämä tavallaan lisääntynyt tietoisuus siitä, että näistä peleistä on tässä vuosikymmenten mittaan tullut tärkeä osa kulttuuriamme, mitä itse monet haluavat vaalia, niin, niin se niin kuin ehkä kaikki kulttuuriperintö niin parhaassa tapauksessa niin kuin rikastuttaa meidän elämäämme ja tekee siitä niin kuin enemmän elämisen arvosta ja parempaa. Tällä kertaa Radio Morenin kuuntele tutkijaa ohjelmassa keskusteltiin digitaalisten pelien muuttumisesta kulttuuriperinnöksi. Vieraana oli Suomen pelimuseon tutkija, filosofian tohtori Niklas Nylund. Ja keskustelun pohjana toimi Nylundin tänä syksynä julkaistu väitöskirja Game Heritage. Toimittajana Lotta Karinen. Radio Moreni. Tiedettä tajuttavasti.